0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans différents lieux pour vous parler d'un sujet en particulier qui est le devoir de mémoire. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même (rire) Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui tu de mon côté, ça va. Novembre, euh, novembre est là. Ça y est. Bah, novembre est là depuis déjà. Euh, bah, Lina, on est quand même le. Oh, on est le 21 novembre. Enfin, on est le, le 20 novembre quand j'enregistre ce podcast. Donc, euh, novembre est là quand même depuis 20 jours. Il serait temps de, de s'en rendre compte pour moi. Mais, euh, mais voilà, le, le froid est là. Mais bon, on garde le moral. Euh, c'est pas forcément euh, la période la plus joyeuse de l'année. Je vous l'accorde. En tout cas, euh, je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous aussi, vous êtes dans. Dans ce, euh, dans ce, pas bad mood, mais genre, euh, voilà, vous êtes nostalgique de l'été, euh, de la chaleur et tout, voilà, on, on est dans la même équipe et on se soutient. <rire> Aujourd'hui, euh, j'ai mis un petit moment quand même à savoir de quoi j'allais vous parler et puis, il y a un sujet qui est, qui est revenu comme ça assez, euh, assez spontanément, en fait, pour moi novembre euh, c'est ça symbolise le Japon. C'est bête mais à chaque mois de novembre tous les ans depuis 4 ans je repense beaucoup à mon voyage au Japon parce que bah voilà, j'ai été au mois de novembre pendant l'automne japonais justement pendant les momiji koyo et euh, ben vu que j'étais à ce moment-là, je sais pas, à chaque fois au mois de novembre, il y a des jours où euh, je vais juste sur mon téléphone et je regarde tiens euh, là on est le 20 novembre, le 20 novembre, qu'est-ce que je faisais quand j'étais au Japon Et euh, et du coup, j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast en faisant clairement ça sur mon téléphone. Je disais, tiens, le 20 novembre 2019, qu'est-ce que je faisais Eh bien, le 20 novembre 2019, euh, je bah, au final, je faisais la randonnée du mont Yufu. Donc, euh, c'est l'épisode Une histoire de Clémentine, si jamais. Donc, je me suis dit, mince, cette histoire, je l'aurais déjà racontée. Euh, du coup, je vais vous en raconter une autre. Et qui, au final, est quand même assez... Et eh, vous allez voir, ça va être, ça va pas être gay cet épisode. <rire> non, c'est pas que ça va pas être gay, mais pour moi, en fait, je me suis dit purée, mais il faut que j'en parle, j'en ai pas encore parlé, et pour moi, c'est tellement une notion importante. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu sûrement sur, euh, sur la euh, comment ça s'appelle la, la petite pancarte là que j'ai fait pour <rire> que j'ai fait pour vous décrire l'épisode, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du devoir de mémoire en voyage. Euh, gros sujet alors j'ai mis Hiroshima parce que je suis allée à Hiroshima mais il se peut que pendant cet épisode on parle peut-être de Dachau euh, c'est possible qu'on parle de Verdun également euh, des lieux où je suis allée et où j'ai fait un devoir de mémoire là-bas et et en quoi j'aime inclure ça dans mes voyages parce que souvent euh, tu vois par exemple quand je suis bah, quand je suis partie au Japon euh, j'ai passé deux nuits à Hiroshima euh, là je vais plus particulièrement vous parlez d'Hiroshima mais je vais peut-être faire des, des petites capsules d'Acho et capsules Verdun euh, à peut-être à d'autres moments ou, euh, ou dans ce podcast je verrai euh, au fil de l'eau comment je me sens pour en parler mais voilà euh, du coup Hiroshima on replante le contexte Hiroshima tout le monde connaît euh, cette ville je pense et pas pour des raisons euh, et, et peut-être pas pour des pour des super raisons on s'entend en tout cas Quand je suis allée au Japon, euh, si vous voulez, mon avion est atterri à Tokyo et euh, mon avion décollait de Tokyo. Donc, euh, je devais, dans tous les cas, euh, faire une sorte de boucle et revenir à Tokyo. Et euh, j'avais ce qu'on appelle le JR Pass. Quand on on part au Japon, c'est un pass réservé, du coup, aux touristes, qui peut être de 7, 14 ou 21 jours. Et c'est un pass de train qui permet de prendre le train... euh, bah genre illimité. Vous voyez, vous le payez. Moi, j'avais pris le pass 21 jours. Il me semble, on paye autour de 500 euros. Et du coup, vous pouvez prendre euh, tous les trains euh, dans tout le pays en illimité. Donc ça, c'est assez top. Et au final, même si on se dit que 500 euros, c'est un budget, ben si j'avais dû payer mes billets de train à l'unité, clairement, j'en aurais eu peut-être pour 1500 euros. Donc euh, voilà, c'est quand même un un bon tips à savoir. Et tout ça pour vous dire que euh, j'étais sur la fin de mon voyage. J'étais... J'avais fait la rando... euh, Enfin j'étais à Kyushu, donc euh, l'île du sud. D'ailleurs, il faut que je vous fasse des épisodes là-dessus parce que c'était incroyable, mais voilà, j'ai fait euh, Beppu, Asso, et j'étais tout, tout au, au sud-est, euh, au, sud- non, pardon, au sud-ouest du Japon, et euh, je devais retourner sur Tokyo. Et quand on est à Kagoshima, qui est la, la, la ville, enfin la, la préfecture de. Enfin, la ville principale de la préfecture de, de Kyushu, euh, en gros. Euh, ah non c'est pas Kagoshima c'est Fukuoka en gros de Fukuoka à Tokyo euh, ça fait assez loin en train si vous prenez une carte vous allez voir que clairement c'est, c'est presque enfin pas, on monte pas jusqu'à Hokkaido mais c'est presque les deux extrémités Du coup, je me suis dit, vas-y, sur le trajet, je vais faire un stop, parce que là, je suis à Fukuoka, je dois rentrer euh, sur Tokyo, mais euh, mais là, j'ai deux jours, où est-ce que je peux m'arrêter Et je regarde où est-ce que j'ai envie d'aller, et euh, je vois Hiroshima sur la carte, Euh, c'est pas du tout à mi-chemin, c'était quand même plus proche de de Fukuoka, mais je me dis mais pourquoi pas, en vrai Hiroshima euh, pourquoi pas y aller et surtout qu'il y a quelque chose de magnifique à faire à côté de Hiroshima qui est euh, l'île de Miyajima euh, c'est, je, je pense qu'on voit tous cette image du Japon avec un énorme tori dans l'eau sur une île euh, un tori en fait c'est un portique vermillon pour euh, symboliser les entrées euh, dans, dans les sanctuaires donc c'est des c'est des Ouais, c'est des portes comme ça. Enfin, c'est genre des, des portiques de couleur orange. Et, euh, et en fait, ce qui est très connu à Hiroshima, enfin à Fuku, euh, à n'importe quoi, à Miyajima. Donc, l'île. Quand vous êtes en fait à Hiroshima, vous prenez un bateau pour aller visiter cette, cette petite île le temps d'une journée. Vous pouvez faire des petites rando là-bas. C'est très sympa. Et vous voyez, du coup, ce cette immense story euh, posée dans l'eau comme ça. Et c'est absolument magnifique. Moi, malheureusement, quand j'y suis allée, le était en rénovation. Donc, euh, j'ai juste vu un échafaudage posé dans l'eau. Mais euh, mais c'était quand même très beau. Et voilà, bah, c'est vrai que c'est les coulisses du voyage. hein, On ne voit pas toujours ce qu'on est venu voir. Et ça, c'est important aussi euh, de de prendre ça en considération. Et tout ça pour dire que euh, j'avais deux jours à Hiroshima. Donc, je fais cette première journée à Miyajima, du coup, où où je visite la petite île, etc., et ensuite il me restait, avant de reprendre mon train une journée complète à Hiroshima et à Hiroshima il y a beaucoup de choses à faire, c'est une grande ville et je me suis dit il euh, y a le musée du mémorial de la paix donc évidemment euh, c'est le musée bah, de, la, de, la, de la bombe nucléaire voilà, qui, a, qui est atterri sur, sur Hiroshima à la fin de la seconde guerre mondiale évidemment et euh, ben, si vous voulez, ils ont fait un musée pour euh, commémorer euh, tout ça, comme ça se fait souvent dans des villes comme, comme à Verdun ou encore euh, à Dachau, dans les camps, aller visiter, tout ça. Donc, euh, donc ils font tout ça. Et, et là, je me dis... Je, je me questionne quand même un petit moment euh, la veille à l'auberge, il y, a, il y a des gens qui sont allés à ce musée de la paix et, et je demande aux personnes euh, entre guillemets comment c'était. Euh, je leur demande comment c'était et je leur demande s'ils me recommandent d'y aller parce que en fait, je savais pas. C'était à peu près mes derniers jours au Japon et je savais pas si j'avais envie de finir sur une note aussi... Euh, bah, euh, voilà quoi, je, je vais pas décrire tout ce qui s'est passé, on, on, on sait tous dans les livres d'histoire. Et, et je demande à des personnes et il y a des personnes qui me disent « Ah ouais, moi je l'ai fait, ça m'a pris une demi-heure, euh, ouais, c'était sympa. » Enfin, c'était sympa, non mais... Enfin voilà, mais tu vois... Y... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, ça va, je l'ai fait, en une demi-heure, euh, c'est plié, quoi. » Et je ne sais pas, je me disais « Mais comment tu peux parler comme ça d'un musée euh, qui est en hommage à tellement de victimes de, de cet événement-là et te dire « En une demi-heure, c'est plié ?» Enfin, genre je ne je, je comprenais pas trop pourquoi on disait ça. Il y avait une autre personne, euh, un autre avis complètement différent qui me disait « ben Moi, j'ai passé des heures... Euh, » Ça m'a complètement retourné. finalement, je regrette un peu d'y être allée, parce que c'est quand même très fort, tout ça. Et, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais et, et c'est vrai que c'est là aussi où peut arriver une nuance, où on se dit clairement, euh, chacun voit les choses différemment. Et, et chacun, bah, je veux pas dire chacun, il va pour ses raisons, parce que clairement, pas vraiment, mais... Chacun voit les choses différemment et chacun est impacté différemment par, par ce genre de lieu quand même qui, qui est très... Euh, pff, enfin, c'est, c'est, c'est puissant. Quoi. Quand on y va, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, je me dis, écoute Lina, euh, tu ne seras pas à Hiroshima euh, tous les jours. Là, euh, j'ai un devoir de mémoire à faire. J'ai envie d'aller visiter ce musée pour, et j'ai envie d'en, d'en apprendre plus sur euh, ce qui s'est passé ici. J'ai envie d'en apprendre plus sur comment euh, les habitants se sont, se sont relevés de tout ça. Et, et j'ai envie en fait de, de faire, vous voyez, un peu comme, euh, comme cette image du colibri qui fait sa part. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri, mais bon... Euh, c'est l'histoire où un jour, bah, il y a une forêt qui est complètement en flammes et, euh, et tous les animaux euh, fuient euh, la forêt, et il y a un colibri qui, qui va à un point d'eau, qui prend une goutte d'eau dans son bec, parce que le colibri il a un tout petit bec, donc il peut pas prendre beaucoup d'eau, il prend une goutte d'eau dans son bec, et, euh, et du coup, il il prend cette goutte d'eau dans son bec et il retourne vers la forêt et il, il essaye d'éteindre les flammes avec cette petite goutte d'eau. Il fait des allers-retours comme ça. Et il euh, y a un animal qui vient le voir et qui lui dit mais, « Mais pourquoi tu fais ça Tu jamais à, à arrêter le feu et tout ?» Il fait « Oui, je sais très bien que je pas à l'arrêter, mais je fais ma part. » C'est-à-dire que à son échelle, il fait ce qu'il peut pour, pour empêcher tout ça. Et... Et en fait, moi, vraiment, en allant visiter euh, ce, ce musée qui est, qui est tellement... Enfin, où je suis tellement rien par rapport à ce musée et par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas que je me vois vraiment comme ce petit colibri où je me dis, je vais faire ma part parce que je sais que en allant visiter ce musée, je ne sais pas ce que je vais y voir, mais peut-être que ça me permettra euh, d'en parler à des gens autour de moi et de... Et même de moi, mon souvenir, et clairement, le but de ce musée, c'est ça, c'est, c'est le plus jamais. C'est-à-dire, le but de ce musée, c'est vraiment de montrer ce qui s'est passé en rendant un hommage incroyable aux victimes et de dire, bah, plus jamais, plus jamais ça. En fait, il vous montre la violence de ce qui s'est passé pour, pour se dire en mode, bah, voilà ce qui s'est passé, maintenant, plus jamais ça. Et... Et dans les devoirs de mémoire, quand j'ai été visiter d'Acho, c'était, c'était un peu pareil dans le sens où euh, ils, ils vous font vivre... Enfin, euh, le, le, ils vous font vivre... Ils vous, ils vous montrent comment c'était là-bas, dans cette optique de dire, bah, genre, plus jamais ça. Et, et c'est pareil quand j'ai, quand j'ai visité euh, le mémorial à Verdun. C'est, c'est exactement la même... Enfin, pour moi, c'est exactement le même message qui ressort, c'est vous montrer euh, le ce qui s'est passé, comment l'être humain a pu arriver à des étapes comme ça, pour que vous vous êtes. Enfin, pour que vous, on vous amène à vous dire, bah, genre, plus jamais ça, en fait. Plus jamais. Et, et du coup, voilà mon optique quand je vais visiter le musée du Mémorial de la Paix à Hiroshima. Déjà, il faut savoir également que euh, à Hiroshima, moi quand je suis arrivée là-bas. Euh, je sais pas j'avais, pas, j'avais pas d'attente, là je parle pas du musée, je parle de la ville en elle-même, j'avais pas d'attente mais ce qui m'a choqué quand je suis arrivée là-bas, c'est que vraiment c'était une ville immense, c'était une ville immense, il y avait aucun vestige, il y avait des temples qui avaient l'air très anciens, il y avait enfin en fait, ce qui m'a impressionnée c'est que je me suis dit, mais attends la bombe, genre, c'était en, en, en 45, c'était il n'y a même pas 100 ans. Et c'était, genre, ouais, il y a 80 ans, allez, ouais, c'est ça. C'était il y a 80 ans et ils ont tout refait. Ils ont tout refait. Quand tu es à Hiroshima, il n'y a aucun décombre, il n'y a aucun vestige. Je sais pas, par exemple, bon, après, euh, les Japonais sont, sont aussi très doués pour tout reconstruire très, très vite et tout. Et, et c'est un peuple incroyablement résilients dans le sens où euh, ben, ils ont ont eu ces épisodes-là, mais c'est une île, donc ils ont aussi souvent bah, des cyclones, il y a des tremblements de terre. À chaque fois, ils arrivent, il y a eu beaucoup de guerres aussi là-bas, donc à chaque fois, ils arrivent en fait à se relever et avec beaucoup de résilience et à tout reconstruire tout le temps et mettre des des moyens en œuvre énormes. Quand je pense, par exemple, quand j'étais en Martinique et que je visitais Saint-Pierre qui était l'ancienne, on va dire entre guillemets, capitale de la Martinique. Euh, Saint-Pierre, aujourd'hui, suite à, à l'éruption du volcan euh, qui s'est passé quand même en, en 1902, donc c'était il y, a, il y a 120 ans, à peu près. Ouais, c'est ça, il y a 121 ans. Et ben, genre, ça reste... Enfin, euh, ils ont reconstruit, mais pas... Enfin, vous voyez, ça reste quand même une petite ville. Après, évidemment, euh, je ne compare pas Hiroshima et, et, Saint-Pierre, euh, et Saint-Pierre, parce que euh, ce n'est pas les mêmes budgets, quand même, mais... Cette capacité, en fait, du peuple japonais à toujours se relever, reconstruire, et reconstruire comme c'était avant. C'est ça qui est fou. C'est que, peu importe où vous allez au Japon, par exemple, vous allez à Hiroshima, vous pouvez visiter des temples, et ils vous diront que ce temple a été construit en, euh, je sais pas, en l'an 1000. Enfin, voilà, vous allez voir des des temples, des sanctuaires très, très vieux. Mais clairement, ils ont été détruits par la bombe. Enfin, genre, la la ville... euh, je vous raconterai ce qu'il y a dans ce musée, mais la ville, on voit très bien, il restait plus rien après, après l'explosion. Et, et tout était détruit, les temples étaient détruits, mais au final, les Japonais ont tout reconstruit à l'identique. Comme si. C'est pas comme si c'était rien passé, parce qu'ils n'ont jamais oublié, mais comme si, en fait, le temps n'avait pas d'emprise sur les lieux, les lieux sacrés. Et euh, moi, je trouvais ça absolument incroyable. Donc. Du coup, j'arrive euh, dans Hiroshima. Je, je vois euh, cette énorme ville avec euh, des, beaucoup d'immeubles, des métros, des trams. Enfin, voilà, très très urbanisé, quoi. une ville. Et, et je me dis, mais, mais comment Il y a 80 ans, il n'y avait plus rien, quoi. Enfin, genre, euh, voilà. J'ai, j'ai, c'est, c'est, assez, c'est assez, fort. Et, et vous avez une plaque euh, à un endroit dans Hiroshima. Vous avez la plaque où ça s'appelle le A. Euh, ah j'ai plus le, le A-Zone, enfin en fait c'est, euh, c'est l'endroit où la bombe a vraiment atterri. Enfin on s'entend que la bombe en fait a, a explosé euh, en hauteur, enfin, elle n'est pas tombée par terre, elle a explosé, c'est qu'elle a explosé plus haut et après tout s'est disséminé. Mais en gros vous avez une plaque où c'est écrit bah, genre là ça, c'est là que ça a explosé, là c'est de l'épicentre en fait. Et genre, vous êtes sur cette plaque, vous regardez autour de vous et c'est clairement une plaque euh, dans la rue, sur un trottoir, quoi. C'est genre, euh, jamais tu te dis à 80 ans, il euh, n'y avait plus rien, quoi. Enfin, c'est, c'était, c'était vraiment dingue. Et après, donc, j'arrive euh, dans, dans le mémorial de la paix. Donc, si vous voulez, à Hiroshima, vous avez c- cette zone, donc, à côté du musée. Euh, donc, vous avez le musée et vous avez tout un grand parc autour euh, qui est fait en, comme un mémorial avec euh, des, des statues, des éma pour les pensées, etc. Et, euh, et vous avez le Eidome. Hey et en fait, le Eidome, hey je pense que c'est, que c'est ça que je vais mettre en... En petite image de ce podcast, le Heidome, c'est euh, ce bâtiment du coup que vous voyez avec la avec une coupole en fait en, en fer forgé et euh, qui est le seul bâtiment en fait à avoir tenu euh, le coup. Voilà. Et, et si vous voulez, quand les japonais euh, ont eu c- cette bombe, et eh ben par la suite tout était rasé, il n'y avait même pas, enfin, franchement, mais je vous raconterai, mais genre tout était rasé et il n'y avait que ce bâtiment qui avait tenu. Et en fait, les Japonais, eux, ils voulaient absolument tout oublier. Ils voulaient tout reconstruire et c'est ce qui s'est passé. Mais ils ont quand même décidé de garder ce bâtiment tel quel. Donc, ils l'ont consolidé pour pas qu'il tombe. Mais, ils ont gardé ce bâtiment qu'ils n'ont jamais rénové. Ce bâtiment encore en ruine, mais assez solide pour que la ruine tienne. Qui est le Heidome et qui est le seul... euh, Aujourd'hui, en tout cas, quand vous, vous baladez à Hiroshima, le Heidome, c'est vraiment le seul vestige que vous avez de, de ce moment-là. Et, et du coup, ce Heidome, il est dans le mémorial. Et dans le mémorial, vous avez également le musée. Le musée du mémorial de la paix. Et donc, c'est ce musée que je suis allée visiter. Pourquoi je suis allée visiter ce musée comme je, vous, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est comme l'image du colibri et c'est aussi parce que, et ça c'est une des leçons que je voudrais apporter à ce podcast qui durera le temps, qui durera je sais même pas combien, ouais ça va mais en fait c'est vraiment cette notion du devoir de mémoire Certaines personnes, quand je leur ai dit que j'avais visité le musée à Hiroshima, euh, quand je leur ai dit aussi que, que j'ai visité euh, les, le camp à Dachau ou que quand je suis allée à Verdun, euh, j'ai, j'ai visité euh, pareil le, le mémorial, le musée et tout, euh, certaines personnes ne comprennent pas forcément parce que pour beaucoup, vous voyez, le voyage, c'est, c'est que des choses plaisantes en fait. Enfin, pour beaucoup de personnes, quand on part en voyage, euh, on part en voyage pour... Euh, pour se faire plaisir, pour euh, pour apprendre des choses, pour pour voir des choses, pour vivre des aventures et tout, et genre euh, et pour des gens, et eh ben ils se disent ouais euh, moi je passe un mois au Japon, euh, sur ce mois-là euh, j'ai pas envie de passer une journée euh, au musée euh, de la bombe à Hiroshima quoi, et pourtant moi j'en avais envie, j'en avais envie dans le sens où je me dis ben je suis là et à mon échelle j'ai envie Enfin, pour moi, c'est vraiment un devoir. C'est... Le devoir de mémoire, c'est comme... Euh... J'aurais pas le droit de vote, mais c'est le devoir d'aller voter un peu. C'est... Le devoir de mémoire, c'est vraiment le devoir de... de se souvenir de ce qui s'est passé, de se souvenir de... de tout ce qu'il y a eu, et pour pas que tout ça soit oublié. Parce qu'au final, si... si on fait un voyage sans, sans symbolique derrière et sans... Si on passe à côté, pour moi, des, des lieux comme ça qui ont été très importants et qui ont marqué l'histoire du monde, eh ben, on perd entre guillemets quelque chose et, et, on, se, enfin, et on refuse de se souvenir. Du coup, j'y suis vraiment allée pour ça et quand je suis entrée dans, dans ce musée, je me souviendrai toujours, la, la première pièce, c'est la pièce, moi, qui m'a, qui, qui m'a quand même le plus marqué, c'est que vous êtes dans une pièce, imaginez-vous, vous entrez dans une pièce, une pièce euh, ronde, enfin la salle est, est ronde, et, euh, et en fait tous les murs c'est des écrans. Donc tous les murs c'est, enfin le mur c'est juste un seul écran, donc c'est ultra immersif. Si vous entrez dans cette pièce, vous vous mettez au milieu de la salle et vous êtes entouré d'écrans. Et au début il vous passe euh, des, des images, de, enfin des vidéos des images ou des vidéos de, de la ville d'Hiroshima avant euh, l'explosion. Donc, euh, c'est vraiment une ville, vous sentez que c'est une ville qui est quand même en forte croissance. C'est une ville portuaire, c'est une ville puissante. Donc, euh, vous sentez que voilà, la ville est en train euh, de devenir vraiment peuplée, qu'il y a beaucoup de commerce, que c'est un, un vrai point d'échange aussi. pour Enfin, euh, voilà, vous sentez que c'est une ville qui bouge et, et vraiment une ville très... Déjà très urbanisé pour l'époque et et du coup vous voyez euh, tous les tous les bâtiments et tout vous voyez les gens qui vivent là-bas et là d'un coup vous voyez l'explosion et vous avez l'image d'après de juste après l'explosion et là vous, vous prenez mais quand je vous dis une claque mais même une claque c'est pas assez puissant à exprimer enfin vous, vous prenez genre un, enfin
1: Là, c'est terrible,
0: quoi Vous vous êtes au milieu de la salle, vous vous venez de voir tous ces bâtiments, toute cette ville et tout, et là, vous voyez une image de désolation, c'est-à-dire, vous voyez juste le Heydome, c'est-à-dire ce bâtiment qui est resté, mais sinon, tout est plat. Mais tout est plat, genre, il n'y a rien qui reste, quoi C'est vraiment, enfin, tout est plat, c'est simple, tout est plat tout est plat et après vous voyez l'image aujourd'hui et vous voyez un time lapse en fait enfin une image accélérée de comment euh, tout s'est reconstruit très rapidement et euh, et ça force ça, ça force le respect évidemment et ça force aussi le et c'est vrai que là je me suis dit waouh et en fait après vous commencez votre visite au musée donc déjà là vous êtes replongé dans le bain et ensuite, au niveau de la visite, je ne vais pas euh, tout vous détailler, mais disons que euh, la, le musée est en, on va dire en trois parties. Vous avez la première partie, qui est la partie clairement où j'ai passé le plus de temps. Euh, et c'est aussi une des plus grandes parties, en fait. C'est une partie en hommage aux victimes. Donc, euh, ils vont vous expliquer par ordre chronologique. Euh, vous avez des, des objets euh, qui... qui qui ont survécu au, au massacre, vous avez. Enfin, voilà, vous avez plein de. Comment Vous avez plein d'objets, et vous avez à chaque fois l'histoire de la personne qui est écrite, et vous avez à combien de mètres elle se trouvait de, de l'épicentre. Et, et en fait, tout ce cheminement de la première partie, il est fait par ordre chronologique. Donc au début, vous avez les victimes euh, de l'explosion. Enfin, là, les gens qui ont été clairement.. Euh, décimé directement et après vous avez tout euh, le ravage bah, les, les plus acides, vous avez tout le ravage en fait du, du nucléaire qui arrive et il faut savoir que à l'époque Hiroshima, euh, le nucléaire personne connaissait, enfin personne connaissait genre euh, bah, si en fait euh, genre, on connaissait pas, c'était un test des américains c'était pour la première fois donc du coup euh, personne se méfiait de tout ça donc il y a eu encore plus de morts après et en fait tout, toute cette partie sur les victimes vous montre aussi le bah comment... Euh, enfin, voilà, les, les stades de, de, cette é, de cette épreuve-là. Et, et c'est quand même quelque chose qui est... C'est une partie quand même ultra poignante. Et ensuite, vous avez une autre partie où là, euh, c'est clairement plus technique. J'ai passé un petit peu moins de temps, mais ça explique euh, comment... Euh, ça explique comment marche cette arme, en fait. Et la troisième partie, c'est vraiment la partie axée sur la paix. Où là, euh, enfin, si vous voulez, la, la deuxième partie, ça parle plus genre de l'histoire. Et un peu, pour ceux qui ont vu le film, et moi je, je suis allée voir aussi euh, le Oppenheimer. Pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, en fait, cette deuxième partie du musée explique clairement euh, ce projet. Donc, vous avez les photos des documents confidentiels des états unis etc. Enfin, là, ça explique comment fonctionne la bombe et tout. Et après, vous avez une troisième partie qui explique bah, toute la lutte aujourd'hui euh, qui est faite par... Euh, euh, bah, toute la lutte qui est faite aujourd'hui pour euh, empêcher aux personnes euh, d'utiliser à nouveau cette arme-là. Et et c'est vraiment la partie, la troisième partie, c'est sur la paix en fait, donc vous avez la première partie en hommage aux victimes qui raconte aussi, bah voilà, ce qui s'est passé dans les faits, avec... et c'est très graphique hein. il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de... enfin c'est quand même, euh, ouais, c'est quand même assez puissant ensuite vous avez toute la partie histoire, et après toute la partie bah depuis cet événement-là euh, qu'est-ce qui est mis en place pour que euh, plus jamais enfin voilà, pour qu'il euh, y ait le plus jamais, et et après vous sortez du musée et perso j'ai dû passer je pense au moins 4 heures dans ce musée là j'ai passé au moins 4 heures parce que j'ai voulu tout lire j'ai voulu tout lire, j'ai voulu euh, pas me souvenir de tout mais j'ai... en fait j'ai vraiment été immergée dans, dans cette expérience là quand j'ai revu Oppenheimer ça m'a montré aussi un, l'autre facette la construction de ce projet mais qui au final rejoint un peu ce qui est dit dans le musée sur la fin mais C'était... C'était fou, là. Enfin, c'était fou. C'était... Je suis ressortie, je me suis pris une énorme claque, j'ai marché dans dans le mémorial et à aucun moment, j'ai repensé, vous voyez, genre... euh, J'ai repensé à ce que m'avaient dit les personnes à l'auberge de jeunesse, celui qui avait plié le musée en 30 minutes, donc là, lui, j'ai clairement pas compris comment il a fait, parce que moi, j'ai passé 4 heures. Après, je pense que c'est 30 minutes parce qu'il a pas lu, parce qu'il c'est pas intéressé à tout et peut-être et c'est son choix et c'est son droit et genre euh, et il a le droit tout, enfin il a tout à fait le droit de passer que 30 minutes dans ce musée parce que euh, peut-être que ça l'a dérangé ou quoi il y a des personnes aussi et je le conçois tout à fait que ça te dérange de, de voir des choses comme ça et c'est, et c'est tout à fait normal et du coup je suis ressortie de ce musée euh, vraiment j'ai marché euh, bah du coup dans, dans le dans le mémorial de la paix un petit moment dans tous les parcs et les jardins Euh, qui sont toujours très apaisants. euh, Ce ce genre de lieu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est toujours très... euh... Quand c'est en mémoire de quelque chose, c'est toujours très apaisant. Et après, je suis allée reprendre mon train direction Tokyo. Et ce musée m'a... Je, je pourrais pas vous dire si vous allez à Hiroshima allez-y, enfin tu vois je, je pourrais pas vous pousser à aller visiter les lieux comme ça euh, c'est comme quand j'étais à, à Dachau, euh, j'avais visité j'étais pendant 3-4 jours à Munich et il y a une des journées euh, je voulais faire une excursion un peu plus loin et je me suis dit tiens il y a une excursion pour aller visiter Dachau et, et c'est le même raisonnement qu'à Hiroshima je me suis dit bah plus jamais donc je veux euh, faire comme les colibris et faire ma part de, du devoir de mémoire et aller, voir, et aller voir ce lieu-là. Et pourtant, euh, on s'entend que c'est loin d'être joyeux, c'est, c'est pas euh, l'activité euh, instagrammable que vous allez parler à tout le monde, que vous allez montrer à tout le monde. Et, et genre, c'est pas le but non plus. Mais je me suis dit, vas-y, je le fais. Et quand je suis sortie du musée Hiroshima, j'étais... Il y a, y a une part de moi... Je dirais pas que j'étais fière de moi, mais je dirais que... Je me suis dit, bah, je l'ai fait et pour moi, c'était important. Et en fait, c'est ça que, que je veux vous dire à travers cet épisode, c'est que donnez du sens à ce que vous faites. Euh, des fois, c'est bien beau de sortir en auberge de jeunesse, de rencontrer du monde, de faire des pub crawls et, de, et d'aller en soirée, etc. Et c'est tout à fait ok. Mais c'est vrai que quand dans votre voyage, vous intégrez des moments comme ça, où vous faites plus qu'un avec l'histoire et où, à votre échelle, vous avez l'impression d'avoir contribué parce que vous savez que vous pourrez en parler par la suite de ce « plus jamais ça et, ». Et moi, par exemple, là, à travers, à travers ces, cet épisode de podcast sur le devoir de mémoire, bah, je suis encore ce colibri et je me dis que à mon échelle, si cet épisode, il vous a peut-être donné envie, c'est un grand mot, mais si cet épisode, il vous a peut-être fait réaliser que « Ouais, tiens, vous aimeriez bien aller, aller visiter un lieu comme ça pour souvenir et pour faire votre part. » Eh ben allez-y. Et, euh, et voilà. Sur ce, je pense que je ne vais pas en dire vraiment plus pour cet épisode parce que c'est, c'est un sujet qui est quand même assez lourd, on s'entend. C'est un sujet qui est quand même assez touchy. Et, et je m'en suis souvent... Enfin, et au début, je savais pas si j'avais envie de le faire, cet épisode sur Hiroshima. Et au final, je me dis... Ce, enfin pour moi, ça a vraiment été quand même quelque chose qui m'a, qui m'a marqué dans mon voyage. Euh, ce n'est pas le souvenir que je raconte le plus parce que forcément, euh, c'est quand même très très lourd. Mais pour moi, c'était important parce que c'était ouais, c'était, je voyais ça vraiment comme un, de, comme un devoir de mémoire. Et euh, voilà. <rire> Écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode... Je ne peux pas dire vous a plu parce que parce qu'on reste quand même sur des sujets assez lourds. Mais j'espère que cet épisode vous a fait peut-être prendre conscience, réaliser ou approuver ou désapprouver. Dans tous les cas, je serais très heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Est-ce que vous aussi, vous avez euh, déjà visité des lieux euh, de ce genre Est-ce que Qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce que vous avez regretté de les avoir visités Est-ce que au contraire, vous avez... Euh, vous, vous pensez comme moi et que vous avez dit bah, vous avez fait votre part et que qu'aujourd'hui puisque vous êtes allé visiter ce lieu vous pouvez en parler autour de vous, en bon, sentant euh, vous en parlez pas hors pas de Noël et tout quoi mais genre vous pouvez en parler autour de vous quand vous sentez que le moment est juste et vous pouvez euh, bah, diffuser tout ça Donc, euh, n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram à ce sujet-là. Je serai très heureuse euh, bah, de recevoir des DM à ce sujet. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.